0: de Andalucía.
1: Chao, dile, chao, dile, chao, 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 empieza ya. Tu autoconsumo Nuestro petróleo Es el sol
2: Leques fotovoltaicas de Marsa Y despreocúpate de la factura de la luz Dimarsa.es ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast?
3: Descubre nuestra nueva plataforma digital De contenidos especializados
2: Exclusivos de
0: producción propia
3: Como Crónica Negra Un recorrido por los asuntos judiciales Que más interesan a la sociedad Y los sucesos y acontecimientos Más oscuros de nuestra historia con Javier Ronda
0: Canal Sur Podcast
3: La tuya El Mirador de Andalucía
2: Las noticias de la jornada La última hora del deporte Las entrevistas de interés
3: La actualidad que buscas la tienes en El Mirador de Andalucía
0: De lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Jorge González
3: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
0: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por seguir con nosotros en este adelanto de la temporada que iniciaremos el 5 de septiembre y que durante este mes de agosto pues, nos va a servir para ir rodando para que ustedes se acostumbren también a los contenidos de salud a esta hora de la tarde durante el mes de agosto y que eh, pues, nos permitan también desarrollar algunas cosas interesantes. Vamos a hablar hoy de un libro. Un libro que tiene un título aparentemente... bueno, verán. Se llama ¿Cómo mandar a alguien a la mierda y que llegue bien? Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
3: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
3: Por tu salud. Con Enrique Jesús
0: Moreno. No piensen que es una grosería, ni mucho menos está hecho con esa intención, pero sí tomando como referencia aquella famosa anécdota de ese actor español tan importante en nuestras vidas, en nuestra cultura, que fue Fernando Fernán Gómez, que en cierto momento de su vida pues hizo esto con un seguidor. Eh, ¿Cómo hemos de desprendernos de las personas tóxicas que hay a nuestro alrededor? Eh, según el autor nuestro amigo y colaborador Ricardo Sotillo, pues de alguna forma, eh, verán, eh, tenemos en nuestra vida personas spam y esas personas pueden eh, perjudicarnos seriamente. Así que vamos a investigar en este texto, eh, del que no vamos a depelar absolutamente todo, pero sí para que ustedes tengan algunas claves significativas relevantes ...sobre lo que esto significa. En fin, será nuestra, uh, nuestro saludo también al inicio del mes... ...de nuestro querido Ricardo Sotillo, psicólogo, pedagogo... ...y como ven también, eh, autor. En eh, la segunda parte, ¿qué vamos a hacer? Pues descubrir o redescubrir, mejor dicho... Eh, ...un encuentro que tuvimos eh, allá por la Navidad... ...en el que conocimos cómo y de qué manera... ...un grupo de eh, mujeres embarazadas... acaba partido al ejercicio durante su embarazo... ...algo verdaderamente importante que tiene... ...que tiene eh, ventajas eh, para el propio embarazo... ...pero también para el futuro incluso del bebé... ...además de para, de para la madre... ...este será nuestro contenido en este miércoles... ...en el que les deseamos que vayan bien... ...que estén teniendo unos bonitos días... ...los mejores posibles... ...y que estén haciendo... ...un esfuerzo razonable por ser lo más feliz posible. Así que, estamos en marcha, empezamos.
3: Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Bien, pues en esta época de vacaciones en la que estamos inmerso, nos gusta y me gusta a mí mucho aclarar vacaciones o tiempo libre, porque no todo el mundo se desplaza. Pero en fin, es un momento para reflexionar, para tomar algunas decisiones, en muchas ocasiones, sobre nuestras vidas y también para, si es necesario, apartarse de algunas cosas, incluso de algunas personas, o intentar incluso hacer lo que, lo que deseamos, que es, en muchas ocasiones, ...mandar a algunas personas a la mierda... ...bueno, ese es el título... ...¿cómo mandar a alguien a la mierda... ...y que llegue bien... ...que nuestro querido amigo... y colaborador Ricardo Sotillo... ...ha puesto recientemente en el mercado... ...y que nos ha parecido una idea interesante... ...para aportarla... En, ...en este programa, en este día... ...al principio del mes de agosto... ...y con la intención sobre todo... ...de hacer reflexionar... ...porque bueno parece y tú luego lo Ricardo buenas tardes
2: hola
0: muy buenas tardes buenas tardes todos <risas> encantado los encantado de saludarte una vez más mira que digo que, que bueno que tú al final intentas explicar que a alguien ha parecido eh, le puede haber parecido grosero no este título pero sin embargo sí. eh, tú al final de, del libro eh, hablas un poco de que más grosero es que alguien te coma la moral ¿No? Sí, sí. no se trata
2: además no se trata de ser grosero se trata de ser saludable Yo creo es. que ahí aplico el estilo saludable a las relaciones interpersonales del mismo modo que uno cuando le sirven un plato que no es de su gusto ...pues, bueno, pues declina la invitación... ...o cuando uh -huh. recibe una invitación que sabe que no le va a causar bien la declina... ...bueno, pues eso mismo es lo que propongo en este libro... ...con ese título que trata de llamar la atención también. Sí.
0: <risa> eh, bueno, luego tiene un subtítulo muy interesante y que llegue bien... ...¿cómo que llegue bien? ¿Que llegue a su destino o que llegue sin daños? ¿A qué claro, te refieres claro. ahí?
2: Porque, sí, porque muchas veces cuando rompemos las relaciones... ...o cuando no queremos mantener una relación social, interpersonal con alguien... Eh, no nos preocupamos de que, de que esa persona llegue bien al destino Simplemente mm. lanzamos, soltamos ahí nuestro improperio o, o, o nuestra opinión Pero eh, no sabemos si esa persona ha recibido realmente el recado que le hemos dado No sabemos si esa persona ha comprendido esa, cuáles son nuestras razones Por eso digo, y que llegue bien
0: <risa> Empieza después del prólogo, Ricardo, este, este libro, en la introducción Con aquella frase famosa de Váyase usted a la mierda, de Fernando, Fernán Gómez en el año 1998. Sí. Uh -huh. Eso fue muy sonado.
2: Sí, saltó a los medios de comunicación precisamente por la bueno, pues, eh, él es abrupto y porque se quedó el, el, el lector, ¿no? el seguidor de Fernando Fernán Gómez que acudió un poco tarde a que le firmara el libro eh, fue un poco pesado y bueno, le pilló en un mal momento al a actor a Fernando Fernán Gómez y, y claro, cuanto más le decía al otro y yo le admiraba, pues no necesito que me admire y tal, y cu y cuanto más trataba el otro señor de justificarse más calentaba al
0: actor o sea, y bueno, y esa, tú sí. de, de alguna forma justificas esa actitud sino en la forma, al menos en el fondo
2: Sí, en el fondo, precisamente lo que se trata es de, en el, en el libro propongo adaptar cada uno cada, cada uno de nosotros tiene, tiene un estilo, eso ya lo sabía, eh, por ejemplo, Cicerón en su libro de, de oradores ¿no?, en, estamos hablando de veintitantos, de veinte siglos, ¿no?, en este caso y en el caso de, de Aristóteles de veintitantos de siglos, ¿no?, eh, cada uno tiene su estilo, un estilo más, más suave, un estilo más sencillo, un estilo más templado o un estilo más vehemente, eso vale para para a, a la manera de comunicarnos con los demás, ¿no? Mm. Y, y bueno, y uno tiene que
0: adaptarlo a su estilo, uno tiene que ser auténtico siempre, en todo momento. Mm. Hay, bueno, está, hemos mencionado esta anécdota que tú citas y relatas muy bien, pero el libro está salpicado de, de fin, de experiencias, de hechos históricos, hay una anécdota... Eh, magnífica de Bernard Show, Que luego te pediré que me cuentes eh, Pero lo cierto es que eh, Hombre, quizás se trata De obtener el mismo resultado Que es eh, lo que tú mantienes En el libro, básicamente Obtener el mismo resultado Incluso mejorado Sin tanta sin tanta laraca ¿no? Sin tanto ruido escatológico Sí, sí.
2: Se, se trata de eso y que, además, eh, que no nos siente mal, que no nos, que no nos sintamos mal eh, por ello, simplemente que lo que estamos haciendo es un acto saludable e incluso yo diría que le estamos haciendo un favor a esa otra persona o por lo menos le estamos dando indicaciones de que nosotros no formamos parte de su menú ¿no? cuando tratan de fagocitarnos a, a determinadas personas eh, que,
0: que generan determinadas relaciones tóxicas. Oye, ese es, el, ese es el tema, ¿no? Ese es un poco el centro. Tú hablas de personas que deberían estar en una carpeta de spam, lo mismo que están algunos correos electrónicos, lo mismo que están algunos números de, de teléfono. Y además cuentas por qué se llama spam, pero bueno, eso lo dejaremos para no destripar eh, sí. el libro, ¿no? Cuentas la anécdota de por qué a ese correo basura se le llama spam. Pero entonces tú crees que en nuestra vida, en nuestra vida también puede haber, de hecho hay, personas spam. ¿Qué hacemos sí, sí, sí. con ellas, Ricardo? Bueno, lo primero detectarlas. Primero detectarlas. Porque no siempre son detectables.
2: Bueno, las detectamos muchas veces cuando es tarde, cuando ¿Mm? nos hemos tragado ya su veneno, ese es el problema. Lo primero es la... una prevención primaria. El... El, el diagnóstico precoz, en este caso, ¿no? Saber cuándo eh, cuáles son esos síntomas principales, esos signos que hacen que, que esa persona se vaya vaya a convertir una relación en tóxica. No todas las personas tóxicas son con, son tóxicas o generan relaciones tóxicas con todas las personas, sino con determinadas víctimas.
0: Entonces, ¿puede detectar a las personas tóxicas? Sí, detectarlas precozmente, a ser posible. Uh -huh. Pero, oh, claro, hay, hay una cosa que dice, que es muy interesante, que es una cita también. No recuerdo ahora mismo de quién, pero dice, la primera vez eh, que me engañes, creo que es en un clásico, ¿no? Que está sí, salpicado. Será culpa,
2: será culpa tuya. Será culpa la segunda tuya. segunda vez será culpa mía, será culpa árabe. Mía, árabe. Por dejarme engañar, de alguna forma, ¿no? Claro, porque si ya lo sabes, ya te han engañado una vez. Si uh -huh. te engañan dos veces, ya la culpa es tuya. Uh -huh. Ya tienes que estar un poco atento.
0: Hay una serie de señales que tú aportas en el texto, eh, pero hay una descripción también muy interesante, contando, por cierto, y entrando en la mitología eh, griega, de las personas narcisistas, que estas generalmente son tóxicas de entrada, Ricardo, o no necesariamente, o cómo está esto, porque, eh, claro, una persona narcisista te la ves venir, eh, pero lo que no sabes luego es hasta qué punto va a intentar manipularte de algún modo. Sí, eh, las personas que tienen un, un
2: rasgo narcisista de la personalidad suelen generar relaciones tóxicas Porque son personas que carecen, suelen carecer de empatía, son personas que no escuchan, solo, solo hablan Son personas que, eh, que se ponen eh, por delante eh, en cuanto al, a derechos, se creen con más derechos que, que los demás eh, ...le estás contando algo si es un problema eh, de salud... ...y ellos te cuentan que han tenido ese problema antes y mayor que tú... ...son personas que, que en definitiva, eh, si, si te escuchan un momento... Eh, ...te están escuchando para ver cómo te rebaten... ...suelen mm. eh, pensar que siempre m, lleva la razón... Eh, eh, ...con lo cual eh, no aportan nada en, en la relación, aportan muy poco... Y, y, su, y se alimenta ese narcisismo se va alimentando precisamente cuando van fagocitando nuestras energías ¿no? si nos necesitan a los demás o si necesitan a las demás personas es precisamente para alimentar ese ego de su
0: narcisismo el, el narcisista yo no sé si el, el narcisista nace o se hace ricardo el narcisista eh, hay una
2: parte que tiene mucho que ver con la genética con la educación de los primeros años, con el mimetismo de la educación de los padres y hay otra parte que tiene mucho que ver con las experiencias, sobre todo en la etapa adolescente y con, la, con los principios, los valores y, y cómo, ha sido, cómo ha sido su relación con los iguales en la etapa adolescente ...a lo largo de, de, esos, de esos primeros años. Uh -huh. Una vez que se instaura la personalidad en torno... ...cuando se supera la adolescencia, la etapa adulta... ...pues se considera que es un patrón permanente... ...de, de conducta uh -huh. a lo largo de, de la vida... ...genio y figura hasta la sepultura.
0: Uh -huh. Claro, pero cuando salió ese refranillo del genio y figura... Eh, ...no había una cosa que ahora sí tenemos... ...que son las redes sociales, que esto es una cosa... Muy, una herramienta muy eficaz para algunos de estos narcisistas y para sus intenciones eh, cuando son personas tóxicas y a quien pueden hacer daño, ¿no? Ahí han encontrado una vía de salida importante y de crecimiento narcisista incluso, me atrevo a decir.
2: Sí, y yo diría también que la trampa, eh, la trampa de los ratones Han encontrado el queso ese uh -huh. eh, Pero eh, muchos narcisistas como necesitan un, un feedback continuo Una retroalimentación Y necesitan eh, además el, el tener muchos uh -huh. seguidores Y las redes sociales son implacables Como uh -huh. lo que, lo que aporten las redes sociales no sea de calidad o, o no esté respaldado en la mayoría de los casos, no digo, salvo excepciones, no tienen el, no tienen el, digamos el, el éxito o no tienen las ventajas que ellos esperan. Con lo cual, muchos narcisistas se hunden en la frustración al no obtener los réditos que ellos esperan por las redes sociales. O sea, que
0: es un, un arma de doble filo, ¿no? Doble, y que puede, puede complicar filo. la vida de de este tipo de, sí. de personalidades sí. eh, claro, ahí mmm, luego está lo de <ríe> yo no sé si es una si es una fábula o no, lo del escorpión y la rana Ricardo, sí. que también lo utilizas sí, eh, ahí, porque claro sí es, es una fábula o un eh, cuento es una
2: historia, es un ah, cuento ah, es un cuento moderno, no forma parte de las fábulas clásicas que, ah, vale. que conocemos de, de, de Sopon y de ese samaniego, ¿Mm? es un cuento que circula por las redes sociales y que de alguna manera pues te, te viene a ¿Lo decir contamos o sea, ese, uno, ¿Lo contamos ese? Uno, uno sí, lo podemos contar ¿no? esa, el, el, muy brevemente, esa rana y el escorpión que se encuentran en el borde de, del río y tienen que cruzar no y el escorpión entonces le pide a las rana oye, si tú me subieras en, en tu lomo ...pues podríamos cruzar el río... ¿no? ...y la rana le dice... ...oye pero que me vas a picar... ...y dice hombre cómo te voy a picar... ...si yo te picara... Pues ...morirías tú... ...y moriríamos los dos ahogados... Uh -huh. ...y claro y a cambio... ...si tú me cruzas el río... ...pues ya sabes que yo no te voy a picar nunca más... ...la rana lo pensó... ...después de dudar, de dudarlo mucho... ...y dice vale pues mira lo voy a montar... ...y es verdad... ...no me puede picar porque si me picaba moriría morir también conmigo... Uh -huh. Total, que en medio del río lo subió, en medio del río el escorpión va y le pica, y las ranas lo miran ahogándose, muriéndose, lo mira le dice, oye, ¿por qué lo has hecho? Y el escorpión le responde,
0: dice, es mi carácter, es que no pude evitarlo, soy así. O sea que eso quiere decir de alguna forma que es difícil luchar contra las personas eh, tóxicas que no queremos a nuestro alrededor. Es que no te puedes fiar de
2: cuando alguien te dice no no lo voy a uh -huh. volver a hacer más uh -huh. es que, o cuando alguien te dice es que es mi carácter es que yo yo, yo, yo soy yo así suelo gritar así yo que soy así no pues si eres así debes de dejar de ser así yo es que grito o cuando dicen alguien o lo, lo justifica no y dice es que tiene el carácter muy fuerte no 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 lo tiene fuerte lo tiene malo <risa> no se trata de fuerte o débil
0: Claro, esto eh, incluso en las relaciones de pareja y También citas algunas experiencias eh, uh -huh. eh, Que se han vivido Esto es tremendo porque llega a ser dramático ¿no? Porque muchas eh, eh, personas que, que están atrapadas eh, Por esa situación, incluso por el maltrato Y a partir sí. de, y con cierta edad Creen que, que es normal recibir una agresión semanal de su marido porque se, 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 se le justifica de algún modo esto es tremendo
2: claro sí sí tienen normalizada esa conducta y claro y al tenerlo normalizado pues lo aceptan y además lo justifica ¿no? muchas veces cuando alguna persona le pregunta, digo oye, eh, eso que tienes ahí no que mi marido algunas veces cuando tal y... pero él, la verdad él, él es, muy bueno, él es los, muy bueno con los niños y conmigo, ¿Eh? ¿Eh? él no es malo y él siempre, él no, no me falta nunca, pero claro, cuando bebe y a lo mejor le pregunto, ¿y cuándo bebe? bueno, es que, es que él bebe ahora bebe siempre
0: ¿Ah? claro, está
2: normalizando pues una
0: un maltrato físico. Uh -huh. Hay cosas muy interesantes, eh, el triple filtro que detallas eh, para detectar muchas uh -huh. de estas cosas. Sí. Eh, eh, aparte de lo de la rana está lo del gusano, que, que ese es buenísimo, ¿no? Ese es buenísimo. Sí. Y es muy asertivo además, ¿no? Una iniciativa, sí, sí. De un profesor. Es que está lleno de cosas, incluso de un cuento de Juan ba Valera, que está eh, casi al final del libro. Y que sirve para entender muchas de las muchas de las cosas, ¿no? O, o el gato del coche, o las citas, lo de Gandhi, lo de Gandhi no tiene desperdicio. Cuando tú tomas algunas experiencias de Gandhi estudiante en Londres para eh, apoyar eh, este cómo mandar a alguien a la mierda sin que llegue y que llegue bien, eh, bueno, lo de Gandhi no tiene desperdicio, Ricardo. Con
2: elegancia, eso oh, es mandar a la mierda a alguien con elegancia.
0: Con elegancia y una sabiduría, precisamente la sabiduría juega un papel en el relato, en la anécdota absolutamente brutal, ¿no? Sí. Y muchas otras que hay, muchas otras utiliza hay. La, el humor, la mm. ironía, la sí. inteligencia. Como Bernard Shaw, por ejemplo, esa sí la podemos contar. Vamos sí, a contar sí, eso, sí, sí, sí. muy interesante. Bueno, en una de las fiestas de la aristocracia,
2: señora de un aristócrata... Eh, donde se acercó Bernard Chá, la señora se la presentó señora está usted bellísima encantado de conocerla y la señora pues le dijo bueno lástima que yo no pueda decir lo mismo de usted le dijo a Bernard Chan. y Bernard Shaw ni corto ni perezoso le, le replicó le dijo pues nada señora haga como
0: yo mienta o sea <ríe>
2: sencillamente
0: eso es dejar planchado a alguien y, y después de eso no hay otro después no hay otra oportunidad y esta cada uno en su sitio, está clarísimo Inventó el Sasca inventó sí, el Sasca. Sasca, el Sasca que Te detienes también en relatar qué es el Sasca la hermenéutica de, de Aristóteles que es algo muy interesante, los instrumentos los elementos que tenemos que to tomar, hay una cantidad de cosas pero yo veo también, Ricardo que lo que eh, que lo que intentas en este en este libro, que se lee muy bien, muy cómodo, por cierto en su edición y, y magníficamente bien trazado, pero planteas un poco también que, que para, para mandar a alguien a la mierda hay que estar preparado. Sí, sí, sí. Hay que estar bien bien asentado en uno mismo, y luego lo que tú dices, buscar el momento, el lugar, la situación apropiada. Sí, sabiendo además que, eh, que es algo que no puede salir
2: de manera... Eh, inesperada y desafortunada y como un esabruto porque si no sería nos comportaríamos como la otra persona uh -huh. tenemos que saber lo que queremos hacer y tenemos que no significa que haya que hacer una planificación significa que tenemos que, que hacerlo con cierta eh, con cierto estilo ¿eh? con, uh -huh. con un estilo coherente a nuestra
0: forma de ser en la vida ¿no? uh -huh. y por supuesto sin sin alaraca. Bueno, citas tres estilos, algunos de ellos son más eh, finos o más elegantes, otros son un poco más bruscos, otros están llenos de humor. ¿Se puede mandar a alguien a la mierda con humor, Ricardo?
2: Claro, se puede mandar a alguien a la mierda con, con, con humor, como lo ha demostrado Bernard Chávez con la esposa de con la esposa sí. de este aristócrata. Sí, pero ¿no? cuando ya hay bueno. más
0: relación, a lo mejor esa vía no es posible, ¿no? Bueno, pues se acompaña ese humor de una
2: cierta ironía y además tratamos de no reírle las gracias a esa, a esa otra persona, con lo cual vamos extinguiendo, vamos, vamos a vamos extinguiendo como si fuese como los bomberos en, e, en el fuego ¿no? de, la, de la otra uh -huh. persona. Vamos tratando de, de no alimentar la, el ego de, ni la relación tóxica de la otra persona con cierta dosis de, de humor, porque eso, el humor relaja nuestra atención y nos libera en cierta, en cierta medida. ¿no?
0: Tocas también un poco por encima, pero bueno, hay muchos tratados sobre ello, el tema del lenguaje, ¿no? de cómo el lenguaje, lo que decimos, cómo lo decimos, influye también en nuestra pues en nuestro propio bienestar ¿no? esa es la teoría más eh, eh, a mí me parece mmm, mágica ¿no? Eh, esto y, y que el lenguaje además repercute sobre nuestra forma de, de estar, de sentir y de equilibrarnos me parece un hallazgo que, que debería enseñarse en, en las escuelas, Ricardo tú que eres pedagogo también el habla
2: guía nuestra conducta, sino no. que se lo digan a los entrenadores de fútbol.
0: Claro, ¿no? pero, pero, pero esto no se universaliza del todo, ¿no? No, no está muy asentado en nuestra sociedad, ¿no? No,
2: se, se da, se está dando eh, a partir de, de la última década de lo, del siglo pasado para acá en, la, en las empresas, con los asesores, los consultores de, uh -huh. de, de empresas, en el, en el instaurar un, un lenguaje eh, en la empresa que haga que sea un elemento de cohesión, de sentido de pertenencia, de motivación interna uh -huh. de los propios empleados. Los entrenadores de fútbol lo, lo saben, eh, la diferencia entre eh, un equipo que hace un papel bueno en un partido o no, está en aquellas palabras que, que el entrenador le da en el vestuario en, a, lo, a los jugadores. Mira, te, te voy a decir muy brevemente, sí. recuerdo... Eh, estaba viendo un partido, no sé si era la Olimpiada o un mundial, de Carolina Marín, eh, la campeona nuestra de, de Van bádminton Y uh -huh. iba perdiendo con una asiática. Iba perdiendo y eh, creo que iba perdiendo la asiática iba ganando 14-8, creo que era total. Entonces el entrenador pidió tiempo. Pidió tiempo y estuvo hablando con ella. No cerró el micrófono, no se dio cuenta y dejó el micrófono abierto. Y se escuchó uh -huh. perfectamente. Eh, eh, Mira, Carolina, eh, acuérdate de cuando viniste aquí al Centro de Alto Rendimiento y eras una, una niña de 14 años que venía de Huelva, uh -huh. y mira dónde estás ahora. Uh -huh. eh, de alguna manera, ¿qué le, ¿qué le dijo el entrenador? Bueno, hay que decir que Carolina ganó ese Mundial, se, se hizo con, la, uh -huh. con el partido, lo superó. Se vino ¿Qué? arriba. ¿Qué? Se vino arriba. ¿Por qué? Porque eh, el entrenador le hizo ver sus logros, uh -huh. le hizo ver sus logros, no lo que estaba perdiendo en ese momento, uh -huh. que estaba desmotivado, sino le hizo ver cómo había llegado desde los 14 años, tal, uh -huh. cuando llegó y se preparó, hasta donde, hasta donde se encontraba ahora. Uh -huh. ¿no? Por eso la importancia de, de, del lenguaje, el lenguaje
0: eh, guía nuestra conducta. Uh -huh. Sí, Ricardo. Liada, ¿no? Ricardo, para terminar porque nos dejamos muchas cosas en el tintero, pero estamos, estamos de alguna forma dándole pistas a nuestro oyente porque tampoco uh -huh. eh, podemos abordar el libro en toda en toda su extensión lo que hace falta es que nuestros oyentes lo, lo lean Cómo eh, mandar a alguien a la mierda por cierto, ¿dónde está disponible, Ricardo? En Amazon Ah, en Amazon, en estupendo. En Amazon. Uh -huh. estupendo Ricardo Sotillo Cómo mandar a alguien a la mierda son uh, ciento cincuenta, ciento setenta, 166 páginas sí. que se leen muy bien, que están llenas de anécdotas y de partes eh, bien serias, pero bien útiles de casi casi me atrevo a decir que estudiar para aplicarnos el cuento, ¿no? eh, sobre todo cuando tocas el capítulo de, la, de las distorsiones cognitivas. Que sí. es muy importante para prepararse, para definitivamente mandar a alguien a la mierda, de algún modo, ¿no? Claro, no, Vamos no. a repasar de puntillas un poco este sí. aspecto que me parece que es muy, muy interesante. Sí. ¿Te parece, Ricardo? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Ese capítulo lo titulo como
2: Míratelo. ¿eh? <risa> Esto te lo tienes que mirar tú. Esto ya no ¿Sí? se trata de que mande a los demás, sino que te lo mires tú para adentro un poquito ¿Sí? y mires cuáles son muchas veces lo, las creencias erróneas que tenemos, lo, esos errores cognitivos, esos sesgos cognitivos que tenemos con nosotros mismos y que tenemos que poner un poquito de, de orden pues para ver la cosa desde una perspectiva más, más natural, más auténtica, ¿no? ¿Sí? Y ¿no? No dar por hecho ciertas cosas que damos por hecho y que nos impiden una
0: vida un poquito de más calidad, ¿no? Mm. a nivel psicológico claro, y más a gusto y más reconfortado bueno, pasas de puntillas por esto me parece muy bien porque además nos vamos quedando sin tiempo y además me parece sí. muy bien porque están dentro de esta publicación que, que, que me parece de lo más instructiva y de lo más interesante y tocando de una forma eh, eh, tan... Mm, Tan amplia tantas cosas ricardo pero al mismo tiempo eh, con, con unos ejemplos y unas referencias absolutamente magníficas para quien para quien quiera sobre todo seguir investigando ¿no? sobre todo esto de ponerse a uno un poco en forma ya que nos ponemos en forma en los gyms también deberíamos ponernos en forma eh, a nivel de pensamiento y de análisis y de ver cosas como esto. Ayuda mucho este texto, cómo mandar a alguien a la mierda y que llegue bien, que básicamente intenta eh, pues potenciarnos para poder eliminar de nuestras vidas aquello que, no, aquello que no nos hace bien y que muchas veces no sabemos que no nos está haciendo bien. Pues bueno, muchas gracias Ricardo. El verano, bien, ¿no? El verano eh. bien, magnífico y bueno, vamos, no nos quejamos. Bueno, pues un fuerte abrazo. Volvemos a, volvemos a encontrarnos a final de agosto, si ¿sí te parece, y vamos a ver ahí algunas cosillas interesantes, ¿vale? Un abrazo, un abrazo. Fuerte, un fuerte abrazo a Ricardo Sotillo, psicólogo, pedagogo y autor de este texto que hemos repasado.
3: Por tu salud. ...en Canal Sur
0: Radio... ...pues ya lo están oyendo... ...en esta distendida conversación... ...con Ricardo Sotillo... ...en el que... ...bueno, siempre ha creído que... ...que la salud... ...es eh, algo mucho más allá... De, ...de lo físico... ...que por ahí van todas las líneas de investigación... ...de las autoridades... ...de absolutamente... ...todos los agentes que intervienen... ...en el ámbito de la salud... ...a nivel global, a nivel mundial... ...y que tenemos que buscar nuestro propio equilibrio... ...y si tenemos que tomar una de estas medidas drásticas... ...pues vamos a sacar siempre partido para nosotros... ...de la misma forma que lo sacan un grupo de embarazadas... Eh, eh, practicando deporte... ...una iniciativa reconocida, premiada... ...y una de sus protagonistas estuvo con nosotros hace algunos meses... ...y vamos a recuperar ahora ese momento...
3: Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: En los últimos tiempos ha cambiado el concepto, la idea, incluso las indicaciones médicas, que eh, cuando una mujer eh, se quedaba embarazada, pues prácticamente la, la, la sentaban. <ríe> se me ocurre expresarlo así. Sin embargo, la medicina ha descubierto... Mmm, ...hace ya bastante tiempo desde luego... ...que es bueno el movimiento para las embarazadas... ...que es bueno para el parto... ...que es bueno para el bebé... ...y que además... Eh, ...se puede subir un puntito más... ...es decir, que incluso... ...hay ejercicios de fuerza... ...y ejercicios aeróbicos... ...que son positivos... ...se ha avanzado mucho en esto... ...a través de un estudio, se llama... ...GestaFit, ha contado con la colaboración... Bueno, eh, parte de la Universidad de Granada y eh, cuenta con la colaboración de ginecólogos, obstetras, en la materia para estudiarlo. Ventajas del ejercicio físico y además reducción, por ejemplo, del riesgo de, de parto prematuro. Eh, tiene mucho que ver con esta investigación porque la ha liderado la profesora Virginia Aparicio es profesora en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Granada lo ha hecho con, junto con otra eh, ginecóloga, Olga Ocon eh, del Hospital Clínico de Granada y se analizan muchos efectos positivos de este, de este ejercicio eh, profesora Virginia Aparicio muy buenas tardes
4: muy buenas tardes
0: Muchas gracias por estar con nosotros Bueno, realmente todo esto a un vuelco Hace algunas décadas una mujer embarazada Era una mujer sentada, si no tumbada
4: incluso, ¿no? Sí, efectivamente Quizás hemos pecado de mucho conservadurismo Y hemos considerado que la conducta más segura Era el reposo Y ante eh, cualquier riesgo obstétrico Se presuponía que cuanto más quietecita estuviera esa mujer Es eh, mucho mejor Cuando ahora uh -huh. sabemos que a través de distintas vías el hecho de que la mujer se mueva favorece e incluso previene el temido aborto espontáneo. Claro. Por lo tanto, claro, las vías han cambiado eh, por completo con respecto a, a los mitos y las creencias que había antaño. Mm
0: -hmm. Tengo entendido que incluso puede reducir el, el riesgo de cesárea, que siempre sigue siendo una, una actuación mm, martificiosa, digamos, ¿no?
4: Bueno, el, el, el hecho de, de que haya más prevalencia de, de partos, partos vaginales versus, en comparación con, con partos por cesáreas, está ya más relacionado con la condición física de la madre. Es decir, con sus niveles de capacidad cardiorrespiratoria, que todo lo que se canse, uno subiendo las escaleras... ...o los niveles de fuerza muscular, eso sí que predice el que en el momento del parto... ...que es una situación de una gran demanda física, fisiológica, donde necesitamos que haya una buena activación... ...de la faja, lumbar abdominal y demás, el parto sea vaginal y con más garantías... ...tanto para la madre como para el neonato, por lo tanto no valdría solo con el decirme muevo lo mínimo... ...sino que habría que entrenar y favorecer que esa mejor condición física al final se, se obtenga a lo largo de esa gestación para llegar uh -huh. al parto en condiciones eh, más óptimas.
0: Claro, ustedes en términos técnicos nos especifican que de alguna forma eh, el ejercicio aeróbico, además de ejercicios de fuerza, pueden contribuir a esto. Pero explíquenos un poco qué son esas dos cosas, porque desde luego tendrán que ser eh, ejercicios controlados y dirigidos, me imagino, ¿no?
4: Efectivamente, tiene que estar dirigido por profesionales del ámbito de, de la actividad física y el ejercicio físico especializados en el trabajo con, con gestantes, con una progresión en función de la semana gestacional donde ya sabemos que hay ciertos ejercicios contraindicados en qué fases del, del embarazo, ciertas posturas que pueden eh, comprometer el flujo que, que le llega al, al feto y por lo tanto no puede hacerlo cualquiera ni nos podemos poner en manos de cualquiera. Uh -huh. Lo que sí que hacemos es un programa en donde vamos desarrollando la, la fuerza de resistencia o aeróbica para que estas mujeres ganen en, en, en masa y fuerza muscular o al uh -huh. menos la conserven y hacemos también trabajo aeróbico. Un uh -huh. parte es muy extenuante, es como ir a una maratón. Por lo tanto, tenemos que mejorar nuestra capacidad cardiorrespiratoria a través eh, de, de, de distintas herramientas, uh -huh, circuitos, bailes, steps, eh, trabajo con, con autocargas, uh -huh. en
0: fin. Porque durante mucho tiempo eh, se dijo también que caminar a las embarazadas se les recomendaba eh, caminar, pero ustedes concluyen que, que eso se queda corto.
4: Hombre, siempre decimos que algo mejor que nada, pero más mejor que menos Ajá. Caminar es una herramienta sal muy saludable para toda la población Ojalá todos camináramos y cumpliéramos al menos con esos 150 minutos de actividad física moderada vigorosa a la semana uh -huh. Que serían las recomendaciones internacionales de actividad física Pero bueno, aparte de caminar, si queremos más mejoras potenciales habría que entrenar Y para ello hay que diseñar programas de ejercicio físico que dan un paso más allá yo siempre digo que la actividad física, como por ejemplo puede ser caminar o cualquier cosa, ir a pasear con mi perro, coger un poquito la bicicleta, es como eh, ir en 600 y si uno quiere ir en Ferrari, ahí ya se tiene que subir al, al ejercicio físico, que uh -huh. las mejoras son, van a ser siempre mucho más claras y, y más importantes en todas las la esferas, tanto bueno. físicas como mentales de la salud.
0: Este proyecto de investigación, cuéntenos cómo lo pusieron ustedes en marcha y luego cómo lo ponen en práctica, porque también hemos visto algunas fotografías dentro de este proyecto de mujeres embarazadas en ropa deportiva, unas fotos preciosas, por cierto, eh, que recomiendo a nuestros oyentes y que, bueno, esto no se hace en un día, esto vienen ustedes trabajándolo desde hace temporadas, ¿verdad, profesora?
4: Sí, todo, todo comenzó con una beca postdoctoral del programa Talent Hub Marie Curie de, que, que se me otorgó, de la Junta de Andalucía, y de un proyecto de la Consejería de Salud. Y el objetivo era demostrar cómo este ejercicio físico prenatal mejoraba el digamos el estado de la madre y también lo que llamamos la, el, el proceso de programación fetal intruterina. Ahora mm -hmm. sabemos que lo que haga la madre durante el embarazo va a repercutir también en la salud de, de los individuos del mañana, de ese niño y de ese, de ese adulto, porque es cuando estamos en cierto modo... Eh, predisponiendo a, a, a nivel de modulación genética a ciertas patologías que luego van a aparecer o no. Entonces el objetivo era demostrar todo esto y hacerlo con un entrenamiento novedoso, no lo que se venía haciendo tradicionalmente, que era o a muy baja intensidad, o solo aeróbico, solo fuerza. Quisimos dar un pasito más con ayuda de de, ya te digo, de un equipo multidisciplinar, donde hay ginecólogas, matronas, nutricionistas, uh -huh. biólogos, fisiólogos, pues, eh, obtener digamos la, la evidencia científica que demostrara que hacer ejercicio bien diseñado era mucho mejor que el abordaje tradicional que se hace del embarazo en desde el ámbito clínico de atención primaria o, o comunitario uh
0: -huh. profesora cuántas eh, cuántas mujeres han pasado por ese proyecto en granada pues, verdad eh, lo, lo... Sí,
4: pues, ma, recordemos que para hacer ciencia uno necesita un grupo control no sí. que lo que ya serían los cuidados habituales que han sido unas 80 mujeres y luego un grupo de, de más de 70 mujeres a las que eh, hemos entrenado durante todo el embarazo. Desde la semana 16 de gestación hasta el mismo momento del parto, han estado entrenando tres días en semana con nosotros en el Instituto Ministro Universitario de Deporte y Salud de la, de la Universidad de Granada.
0: Ajá. ¿Y me ha dicho cuántas mujeres o se me ha pasado el dato? Este sí, en
4: total hemos evaluado a 150 mujeres, 150. Uh -huh. 70, más de 70 han entrenado y el resto han sido controles Ajá,
0: eh, uh -huh.
4: para bueno, comparar, <risa> uh -huh. si no, no tenemos con qué comparar los efectos. Claro,
0: porque claro, lo que estamos viendo es que según datos oficiales ni una cuarta parte de las mujeres embarazadas en España cumple con las recomendaciones mínimas de ejercicio que, que, que publica la Organización Mundial de la Salud Esto requiere un cambio importante, ¿no? De conciencia, de cultura, probablemente
4: Sí, esto a mí me parece especialmente grave Teniendo en cuenta todas las, las mejoras y la, que se pueden obtener en la gestación Simplemente cumpliendo con las recomendaciones de actividad física Imaginaros la situación que tenemos a nivel epidemiológico nosotros hemos observado que solo el 22% de la muestra, cuando hemos registrado objetivamente sus niveles de actividad física, cumplían con esos 150 minutos a la semana. Por lo tanto, tenemos una prevalencia de embarazos inactivos sedentarios que implican un mayor riesgo de, de diabetes tipo 2, de, de ganancias excesivas de peso, de hospitalización postparto, de, de, de una serie de complicaciones que pueden llegar como consecuencia de... De, de este sedentarismo que, que habría que abordar desde, desde diversos uh -huh. ámbitos, uno uh -huh. de ellos el, el clínico y otro también el, el preventivo, el, el educar, el formar a todos los especialistas que estén en contacto con las embarazadas para que no tengan miedo a moverse, que es lo mejor que pueden hacer por su salud y por, por, el, por su niño. <risa>
0: Mire, eh, claro, supongo que algunas prácticas, o sea, no se pueden, no estamos hablando de deporte ni de deporte competitivo, estamos hablando de, de ejercicio, de ejercicio controlado, porque imaginemos que hay algunas cosas que, eh, que tampoco es conveniente que haga una embarazada, o sea, que también tienen sus limitaciones, imagino, ¿no, profesora?
4: Claro, todo deporte o toda actividad que implique un riesgo de impacto o de, o de hipoxia o de eh, descontrol de la temperatura, que hay que tener mucho cuidado que, que la mujer embarazada no se exponga a altas temperaturas por, por problemas de termorregulación, eh, donde ya sí que habría sufrimiento fetal. Eh, nosotros también tenemos que tener cuidado luego cuando desarrollamos el programa para evitar, por ejemplo, posiciones de esfuerzo supino es decir boca arriba a partir de según qué semana de gestación cuando uno ve por ejemplo en redes se encuentran muchos ejercicios contraindicados que se mm. en foros en blogs en gente que se suma a todo y que no está formada pues eh, lamentablemente tenemos que ver cosas que están contraindicadas y que se vienen recomendando, pues claro sí. que sí. Indudablemente no puede hacer cualquier cosa y tienen que estar profesionales detrás dirigiendo esa, claro. ese ejercicio.
0: Eso le quería preguntar, que en el caso de que, a menos que una mujer tenga, tenga conocimientos, técnicas, formación, como para llevarse así sola durante el embarazo, en este sentido de ejercicio, actividad física, eh, lo mejor sería ir... Eh, creo que hay algunos centros especializados ya... ...en el abordaje del ejercicio físico a mujeres embarazadas.
4: Sí, cada vez hay más gente formada y preparada... ...se está haciendo un esfuerzo eh, realmente importante en este sentido... ...hace cinco años prácticamente no existían cursos de formación específicos... ...y ahora hay muchos, mm. y, y por gente muy, muy, muy preparada... ...y por lo tanto sí, hay, hay lugares, hay centros de, de, de fitness, gimnasios... ...donde hay grupos especializados... Eh, para desarrollar estos programas de ejercicio Durante el embarazo
1: uh -huh. Ustedes, Lo ideal, sí. si
4: a mí me lo preguntaran Pues que desde la atención primaria No solo a embarazadas, sino a diabéticos A, a menopáusicas a, a hipertensos, a obesos eh, Se prescribieran programas de ejercicio Adaptados a según qué patología uh -huh. Porque al final es eh, La mejor forma de ahorrar en, en costes de, de salud eh, eh, Digamos la, Muy coste efectivo invertir en ejercicio físico uh -huh. En lugar de de abrir la boca y darle el fármaco al
0: paciente. Uh -huh. Durante el embarazo, profesor, le voy a, me, nos vamos a salir un poco de, del esquema, si me lo permite, si es tan amable. Uh -huh. durante, durante todo este proceso, porque, eh, ¿cómo lo han estructurado ustedes? Es decir, ¿son todos los días eh, de la semana, o al, días alternos, o, o cuánto tiempo? Eh, pero, ¿qué efectos ha notado usted supongo que esto tiene también... Yo veo, a las fotografías que veo de, de, de estos grupos que, con los que usted ha trabajado, veo caras de felicidad, de doble felicidad. Sí.
4: Sí, indudablemente, porque no nos olvidemos que todo ejercicio en grupo... Incrementa mucho las relaciones sociales y entonces un embarazo donde estás rodeado de un montón de mujeres que están en las mismas circunstancias, en la misma edad gestacional que tú, en la misma semana, sí. eh, compartiendo vivencias y lo, luego después del, de la sesión de ejercicio, pues nos quedamos y nos tomamos algo, vamos juntas a hacer ejercicio, crea un vínculo y, y amistades y ellas han disfrutado mucho de todo el proceso uh -huh. de embarazo también. Eh, entrenaban tres veces a la semana, dos días entrenaban aeróbico combinado con fuerza y otro día ya se daba eh, más peso solo al ejercicio aeróbico, eh, siempre alternando para que haya un periodo de recuperación, lunes, miércoles y viernes, y han mejorado esferas tanto físicas como mentales. También mm. hemos evaluado lo que llamamos la salud positiva, las que han entrenado tienen eh, digamos más positivismo, menos menos mmm, emociones negativas, menos miedo, menos depresión postparto, eh, menos ansiedad, menos depresión Mejor calidad de vida O sea, hemos visto cómo esas esferas también han mejorado Y también es importante Porque cuando controlamos el estrés Esa descarga de cortisol Ese estado emocional adverso Eso también repercute muy eh, beneficiosamente para En el feto uh
0: -huh. Bueno, y ahora la idea es Que ese programa eh, se extienda De alguna forma, profesora Virginia Paricio
4: si me preguntan lo que yo quisiera sería que se extendieran los programas de ejercicio físico adaptado a todas las situaciones fisiológicas o fisiopatológicas, eh, todo lo posible, por lo uh -huh. que comentaba antes. Uh -huh. Claro que sí, nosotros tenemos publicado el, el programa al detalle... Luego siempre hay que adaptar e individualizar a, a, según el contexto en, en el que nos encontremos, pero lo ideal sería eso.
0: Pero puede que, ser una. Que toda,
4: mejor, toda gestante tuviera la posibilidad de que gratuitamente se le ofreciera un programa de ejercicio uh -huh. que le ayude a tener un embarazo más saludable y para que esa descendencia, que es lo que estamos ahora analizando a través del proyecto Gestafito también sea más saludable. Uh -huh. y de, Realmente ahora demostramos con el proyecto actual estos niños, de los niños de estas madres que entrenaron, que ahora tienen tres años, pues tienen más neurodesarrollo, tienen menos adiposidad o mejor composición corporal, tienen, eh, digamos, mejor eh, condición física, más, más inteligencia, pues bueno, estamos hablando de que estamos mejorando la salud simplemente con lo que la madre hizo durante su embarazo. Uh -huh. eh.
0: Bueno, ya de hecho tengo entendido que hace unas semanas, el pasado mes de noviembre, ya tuvieron ustedes, no sé si ha sido el único o ha habido más, eh, digamos que... Que un, una especie de, de, de presentación, por decirlo de alguna manera, en este caso en Málaga, uh, por una iniciativa de la Diputación de Málaga ¿no? Bueno, dentro del foro eh, Más Deporte, Más Mujer que presentaron ustedes el proyecto, ¿no? ¿Nos puede contar un poco cómo fue esa experiencia?
4: Pues si te soy sincera, Enrique, yo no he presentado el proyecto en ese foro, no me invitaron. Quizás la, la ginecóloga de mi proyecto, de la que ha colaborado con nuestro proyecto, a, lo presentó. Puede ah. que con la doctora algo con hablará del proyecto y, y claro, por mi parte, todo el mundo que ha trabajado en el proyecto... Eh, encantada de que lo divulguen y, y cuenten lo que hemos hecho, porque ah. eso, eso consiste en la transferencia de la ciencia y la investigación.
0: Vale, vale, bueno, pero que, pero que en cualquier caso el núcleo eh, creativo y pensador del proyecto está trabajando en su expansión de alguna forma, ¿no?
4: Sí, todos los investigadores que han trabajado en el equipo, yo creo que al final tenemos ese compromiso de divulgar y de, y de hacer saber a, a la población que muchas veces desconoce lo que se publica en revistas internacionales científicas y lo que necesita es que nosotros lleguemos a pie de calle y le contemos de forma sencilla, oye, no tengas miedo, muévete que te va a venir genial, uh -huh. y entonces más que agradecida de que todos los miembros del equipo lo, lo divulguen indudablemente. Bueno, no,
0: era, no era objetivo de, <risas> del proyecto, pero sí le quiero preguntar también porque de alguna forma este acercamiento a un concepto saludable del embarazo puede repercutir en otras facetas de la vida incluso después del embarazo, no sé supone que la alimentación y que otros factores, el propio ejercicio, más allá del embarazo, eso es una cosa que, eh, que llega para quedarse de algún modo. ¿Qué impresiones ha capturado usted?
4: Sí, eh, efectivamente. De hecho, hay muchos participantes del estudio que eran sedentarias, que no hacían nada, y a raíz de comenzar el programa de ejercicio con, con Gestafit han cogido el hábito, o sea, y ahora han seguido en el posparto y siguen entrenando, incluso han hecho sus grupitos entre ellas y siguen yendo al gimnasio y siguen eh, manteniendo esa condición física que, que han mejorado durante el periodo de entrenamiento con nosotros. Por lo tanto, sí, es una buena etapa para iniciar en hábitos saludables. También hemos evaluado los efectos de la dieta mediterránea, que es el patrón más cardiosaludable que, que existe. Uh -huh. Y hemos visto que también tiene una influencia muy positiva sobre el brazo, sobre la madre y el neonato y por lo tanto todo todo esfuerzo de, de, de formar, de educar en, en hábitos y estilo de vida saludable, creo que, ya sea a través de proyectos de investigación o en otros entornos, es más que bienvenido. ¿no? Yo creo que todas ellas están muy agradecidas por eso, por mm. haber, haberles metido el gusanillo de, del ejercicio físico, del de, de bueno, entrenamiento. Pues
0: ahí lo tienen todos nuestros oyentes, eh, una iniciativa eh, interesantísima, importante, Departamento de Fisiología de la Universidad de Granada eh, con, con la profesora Virginia Aparicio, que, que tanto eh, eh, ha trabajado y sigue trabajando en torno al proyecto, ¿no? Para, eh, para ampliarlo, supongo, para divulgarlo, como nos ha contado y, en fin, por trasladar esta idea que supone cierto cambio cultural importante, pero yo creo que es el momento, ¿no?, de ser valientes, como han sido ustedes, y de lanzar esta idea al, al ámbito de las mujeres embarazadas, a la sociedad, en definitiva.
4: Indudablemente, seguimos publicando, seguimos intentando demostrar cómo se tiene que, que, que demostrar los hallazgos de forma científica, empírica, con, con revisión internacional por especialistas, y al final todo esto lo que genera es un conocimiento que hace que todos estemos más tranquilos, que todos los profesionales sanitarios sepan que el ejercicio físico es seguro y tiene muchas mejoras y muchos beneficios sin riesgos y al final el, el objetivo final es que la, las embarazadas se beneficien de, de, este, de este conocimiento. Uh -huh.
0: Profesora Virginia Paricio, Universidad de Granada Departamento de Fisiología Muchísimas gracias por estar con nosotros Enhorabuena por ese trabajo Y por, gracias, esa, por esa apuesta por el, por el ejercicio Por la vida saludable Y por esas ventajas que contrastado ya Científicamente eh, Pues eh, traen ventajas No solo para la mujer También para el futuro bebé Un saludo Virginia, buenas tardes Buenas
4: tardes Canal
3: Su Radio te cuida Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Lo vamos a dejar aquí, con el mejor de los deseos, con el máximo cariño en esta época del año. También, por supuesto, especialmente para todos aquellos que disfrutan de las vacaciones o sencillamente de su tiempo libre, que son dos cosas bien distintas. Mañana les prometemos una entrega esclarecedora en el programa relacionada con eh, medicamentos para adelgazar. Eh, que se han puesto últimamente muy en primera línea y de lo que se está hablando mucho bueno, pues pondremos las cosas en su sitio con el portavoz de la Sociedad Española de obesidad, el doctor Cristóbal Morales que nos aclarará qué es todo esto y nos dará algunas pautas importantes también para estos días y para este verano desde luego así que pásenlo bien, lo mejor posible un saludo de Quique y Raundegui en la edición digital Enrique Jesús Moreno que les ha hablado que les habla encantado
2: Andalucía.